0: Hola, ¿qué tal, estimados oyentes? Nos encontramos una vez más en nuestro programa de variedades, Descubriendo Verdades. A continuación tendremos en nuestra programación varios segmentos, como son de noticias, jurídicos, segmentos cristianos, segmentos de gastronomía y, para los amantes del fútbol, nuestro segmento de deportes. Anthony, ¿qué información nos tienes?
1: En este momento te presentamos el segmento al día las mejores noticias nacionales e internacionales y dialogando con las mejores personas que nos den la información desde el principio hasta el fin. Mi nombre es Antonio Aristega y en esta oportunidad me encuentro con el ingeniero de Obras Públicas de la Municipalidad del Cantón Durán, el señor Elvis Matamoros. Elvis, un cordial saludo y gracias por venir en estos momentos
2: Gracias, Antonio, por la invitación. Sí, sí, estamos felices de que nos haya invitado para que poder eh, contestar cualquier
1: inquietud que tengas acerca del municipio. Qué bien. Elvis, cuéntame, ¿cuánto tiempo ya llevas trabajando dentro de la municipalidad como ingeniero de obras públicas? Bueno, le, estoy desde que se inició esta, este periodo de,
2: de, del alcalde actual, del alcalde Dalton, por lo tanto ya tenemos dos años y medio, vamos
1: para los
2: dos años más que nos faltan ya.
1: Ya dos años y medio, casi tres años, se vienen nuevas elecciones. ¿Cómo tú ves eh, la estadía de, del alcalde actual y los proyectos que ellos se han prolongado? ¿Crees que se han cumplido? ¿Crees que aún faltan más cosas por, por realizarse? ¿Cómo tú ves todos estos movimientos dentro de la municipalidad?
2: Bueno, sí, hemos tenido grandes proyectos durante este tiempo que realizar, hemos arreglado parques, los, las canchas multiusos para, para la población eh, todavía tenemos un inconveniente con el presupuesto que no llega de, del Estado para por ejemplo terminar la obra que, que, que es eh, sinónimo de, de Durán que es completar la obra del agua entonces eh, tenemos ese, ese proyecto que queremos terminarlo en este periodo
1: Este proyecto del agua que tú has mencionado, creo que Todas las personas ya conocemos que Durán carece de esta necesidad, ¿verdad? Ya hace muchos periodos de alcaldes que han pasado dentro de este cantón, eh, se ha, vivido, ha, ha existido este problema. Cuéntame un poco más en sí, cuál es el gran problema que tiene Durán con respecto al agua y por qué no se ha podido solucionar este problema.
2: Bueno, te cuento que el agua viene desde Chobo, en de, de, de una parte de Milagro, ahí hay un, un sistema de bombeos están trabajando solo dos, dos bombas eh, y estamos tratando de rehabilitar cuatro bombas para que abastezca a Durán eso claro pues eh, tiene un costo tiene un costo que por ahora estamos tratando de cubrirlo ah, pues, por falta de, de presupuesto no lo hemos, no, no hemos hecho más rápido pero pensamos que sí lo vamos a lograr con, con, con el ánimo y con la fuerza de, de, de este municipio
1: okay. Cuando tú dices el ánimo y la fuerza de este municipio, ¿no crees que han pasado ya bastante tiempo de, de poder ya obtener esta obra? ¿Ya han pasado, como mencionaste, dos años y aún así no han podido solucionar este, este inconveniente? ¿O crees que, que hay más necesidades que la ciudadanía no conoce que deberíamos conocer sobre este problema del agua?
2: Eh, sí, fíjate que las tuberías han estado bastante deterioradas en el... En el periodo anterior, de la, de la, de la alcaldesa anterior, eh, parece que no, no arreglaron este este, este sistema. Entonces, te, hemos tenido que cambiar todo eso, invertir en tuberías nuevas. Y eso cubrió prácticamente el presupuesto que teníamos para, para arreglar las, las bombas, eh, poner a funcionar las nuevas bombas y, y comenzar a bombear. Pero estamos en eso, estamos arreglando un sinnúmero de, de fallas, que hay en la tubería actual... ...terminando eso... ...pienso que ya... Eh, ...entraremos de hecho... ...de hecho... ...con, un con una inversión... ...que no está... Es un préstamo que nos está dando... ...el Banco Internacional de Desarrollo... ...para poder culminar el, el, el problema... ...este problema viene de años ya... ...acerca del agua... ...y como tú dices... ...muchos de los... ...de las autoridades anteriores... ...no han podido cumplir... ...y nosotros eso nos proponemos... ...y eso vamos a hacerlo...
1: Bien, me consta, me consta porque... He podido visitar este hermoso cantón. La verdad que Durán es uno de los cantones para mí tan emblemáticos del país. Ya que se lo conoce como la puerta a la entrada al Ecuador. Sus ferrocarriles, eh, su gastronomía. Entonces es muy triste ver que este cantón carezca de, de la necesidad básica como es el agua. Es un líquido tan vital para las personas. Pero a la vez conocemos que tienen una gran necesidad con esto de las lluvias, las inundaciones. Eh, muchos sectores se encuentran bajo el agua. Cuéntame, ¿qué es lo que también está pasando con el sistema de alcantarillado?
2: Bueno, este, un problema grande, grande que tenemos es que con las anteriores administraciones del municipio, ellos han dado permiso para invadir sectores que han sido muy bajos en, en terreno y por lo tanto cuando hay lluvias se inundan. Hemos tratado de... y estamos haciendo los rellenos respectivos de ahí. Claro que nos falta todavía hacer alcantarillado nuevo, pero hemos rellenado muchos de ellos y todavía nos falta mucho más, ya que la, este sistema de invasiones ha, ha, ha hecho que Durán crezca eh, muy rápidamente. Y, y con servicio urbano, de planeamiento urbano, estamos planificando cómo solucionar estos problemas eh, para que quede un buen concepto de esta municipalidad que estamos esforzándonos por solucionar todo esto ¿no? tenemos un sistema de bombeo ahora ¿no? estamos llevando un carro bomba para sacar eh, todo el agua que, que tienen esta, estos barrios y poderles ahí comenzar a rellenar las partes inundadas
1: bien Elvis y una última pregunta eh, conocemos que los recursos vienen de parte del exterior pero a la vez pudimos conocer por una fuente importante que habrá recursos de que la municipalidad está permitiendo el ingreso de empresas privadas para que pongan sus instituciones dentro del cantón y así dar facilidades de trabajo a las personas y esto se administre mediante la, el pago de impuestos a estas empresas para la municipalidad y, y así puedan avanzar en las obras. Cuéntame un poco más de este proyecto. Sí, sí, este es un proyecto que hemos desarrollado y que estamos ya invitando a todas las empresas
2: eh, que quieran venir a invertir aquí en el cantón. Tenemos terrenos eh, planificados, una, una zona industrial donde ellos puedan van a tener alcantarillado, luz eléctrica y más que todo la oportunidad de, de, de no, no, no subirle los precios en los impuestos. Estamos en eso y, y invitamos a todo la, el sector empresarial a que venga e invierta y vea las, las facilidades que estamos dando para que ellos pongan sus empresas aquí y haya esas oportunidades de trabajo para todo el sector durante ellos...
1: Ok, gracias, Elvi, por tu tiempo. Gracias porque pudimos conversar un poco acerca de lo que está sucediendo dentro del Cantón Durán. Hemos podido tener a una persona importante dentro de la municipalidad del Cantón Durán resolviendo todas las inquietudes. Ahora vamos a dar paso con Karen en su segmento jurídico. Adelante, Karen.
3: Gracias, Anthony, por el pase. A continuación, nuestro segmento jurídico con el tema Conociendo mi derecho como mujer y también aprendiendo de los derechos de los niños. Mi nombre es Karen Galarza. Continuamos con esta entrevista de aprendizaje. Donde contamos con la presencia del futuro abogado del Ecuador, el señor Boris Collado, que cuenta con una familia conformada por su esposa e hija, y él también cursa el segundo semestre de la carrera de Derecho, donde su visión es en un futuro tratar de defender los derechos de todos los ciudadanos, en especial los de las mujeres y los niños. Y bueno, le concedemos el paso. Adelante, señor Boris, cuéntenos. ¿Qué tal ha sido su experiencia en el trayecto de sus estudios hasta la actualidad?
4: Buenas noches, señorita Karen Galarza. Le agradezco por esta invitación. Bueno, eh, mi experiencia eh, hasta el día de hoy ha sido eh, muy satisfactoria debido a que eh, me he sabido acoplar eh, a la nueva modalidad de estudio online Pertenezco a una de las mejores universidades del Ecuador, la Universidad Estatal de Milagro, donde los diferentes catedráticos han sabido brindarme la adecuada eh, enseñanza sobre el derecho, sus funciones, eh, sus beneficios. Podemos mirar eh, que en la actualidad eh, muchos de los ciudadanos desconocen eh, qué tipo de derechos ellos poseen, como también eh, de conocen qué tipo de obligaciones ellos deben. Es por ello que decidí estudiar esta carrera para en un futuro poderme incorporar y poder desarrollar de una manera adecuada eh, mis habilidades y de alguna manera poder contribuir con el desarrollo del país
3: Y bueno, señor Boris, dentro del contexto, en nuestro país observamos que la cifras de violencia es bastante elevada que sufren a diario en especial las mujeres y los niños. Dentro del hogar, entonces, ¿Qué opina usted acerca de la violencia intrafamiliar que sufren las mujeres y los niños?
4: Bueno, eso es un tema que eh, viene desde mucho antes. No solamente hablamos de violencia intrafamiliar en nuestra ciudad o en nuestro país, no, que es un tema que se vive eh, a nivel mundial, donde las mujeres y los niños se ven eh, principalmente afectadas debido a que en un hogar eh, las principales eh, causas por las cuales este se disuelve es eh, por este tipo de maltrato o violencia que reciben por parte de, de, de su padre o de la persona con la cual conviven. Yo creo que es algo que, que está yendo en contra de los derechos de, de estas mujeres y de estos.
3: Claro está señor Boris, que en su posición como futuro abogado, busca lograr cambiar la vida de todas las personas que se violencia. Pero existen casos de mujeres que no se atreven a denunciar por miedo al agresor. En aquellos casos, ¿cómo considera usted que se debe llegar a las mujeres para que hagan conciencia y denuncien a su agresor?
4: Sí, se, se puede mirar eh, que muchas de las mujeres por miedo por impotencia eh, ...de no saber cómo sobrellevar eh, su vida... ...cómo sobrellevar el sustento de sus hijos... ...se acogen al silencio... ...y se acogen también... Eh, ...a este tipo de vida inadecuada... ...que le puede brindar un hombre... ...yo creo que... Eh, ...se puede trabajar de una manera muy especial... ...por diversas campañas... Eh, ...comentando lo que es el respeto... ...comentando lo que son los valores... Eh, comentando también que eh, la vida no depende de solamente eh, la protección, el cuidado o el resguardo de un hombre, sino también ellas como mujeres pueden sacar adelante a sus hijos con sus fuerzas y con la ayuda del Dios soberano.
3: En cuestiones judiciales, la mujer que realiza la denuncia sobre la violencia, como ejemplo, de que el agresor sea la esposa, ¿qué beneficio o tipo de protección obtiene por alguna agresión que se quiera realizar contra ella?
4: Bueno, en este caso, eh, la mujer que está siendo víctima de este tipo de, de maltrato por parte de su pareja puede acudir a la unidad de auxilio inmediata que puede ser un, un QPT o también puede realizar una llamada de, de emergencia y describir eh, su situación de vulnerabilidad por la cual está atravesando y las entidades competentes le van a saber eh, brindar eh, un tipo de protección que se llama boleta de auxilio, en el cual ella va a poder emplear eh, en el caso de que, de que la persona que representa amenaza para ella y para su vínculo familiar eh, se encuentre cerca, ella puede eh, denunciar y así las autoridades van a poder acudir y brindarle eh, el resguardo y la seguridad correspondiente.
3: Existen varios casos en el Ecuador donde se registra la violación infantil dentro del hogar. ¿Cómo cree usted que se debe proceder o evitar para reducir las cifras de violación infantil en el Ecuador?
4: Desde mi punto de vista, eh, yo creo que se debería tratar un poco más eh, sobre temas eh, que tienen que ver eh, sobre la sexualidad. Desde muy pequeño, el niño tiene que ir conociendo cada una de, de sus partes, tal y como, y como se llama. Porque muchos de los padres cometemos el error de nombrar a sus partes íntimas de alguna manera inadecuada. Por eso se puede eh, llegar a las diferentes entidades educativas con diversos programas, como es el programa de salvaguardando la sexualidad y la integridad de, de niños,
5: eh, adolescentes
4: jóvenes. También se podría eh, comenzar a trabajar con los con pequeños niños en casa, evitando que, ellas, que ellos eh, se queden a solas con un tipo de, de, de personas eh, que no conocen o con un familiar. Lo que uno mismo tiene que encargarse de, de enseñarles lo que está bien y lo que se encuentra eh, de una manera incorrecta creo que eh, mediante eso nosotros podemos evitarnos muchos eh, futuros dolores eh, que van a marcar la vida de aquellos, pequeños, de aquellos pequeños niños. Comenzando desde ahora podemos nosotros enseñarle eh, a nuestros hijos el valor y los derechos que ellos tienen acerca de la integridad de Entonces, señor Borges, tenemos aquí al futuro
3: Abogado del Ecuador que va a defender a toda costa los derechos de todos los ciudadanos le agradecemos
4: de antemano por aceptar la invitación y compartir con nosotros sus ideas como futuro abogado. No, eh, muchas gracias a usted por la invitación. Eh, sabe que puede con mi ayuda y mi apoyo y eh, estoy seguro que nos encontraremos en una futura eh, reunión. Yo Le agradezco de antemano a usted por permitirme compartir mis ideas y mis opiniones.
3: Gracias. Gracias, señor Boris y éxitos en su carrera. Hasta una próxima entrevista. Adelante, Dani. Continuamos con el segmento cristiano.
6: Hoy nos encontramos con Katherine Alfonso. Con respecto a la entrevista de hoy, vamos a tocar temas de versículos bíblicos, pues una persona que tiene un cierto grado de conocimiento en los mismos. Katherine, primero cuéntanos cómo estás. Bien. Bueno, me alegro mucho que estés bien, gracias a Dios. Bueno, comencemos con los versículos bíblicos. El primero de todos va a ser que cuando Jesús respondió escrito está no solo de pan vive el hombre sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios que está en Mateo 4.4 traducido en la nueva versión internacional ¿Sabes a qué se refiere este versículo bíblico?
7: Bueno, en mis propias palabras, en lo que yo, el poco conocimiento que tengo es que no solamente de, de lo cotidiano puede vivir una, una persona, no o sea, de su trabajo de las cosas que rutinamente nosotros hacemos, sino también de lo que es la palabra textualmente, porque eh, nos basamos a eso para no cometer tantos errores que solemos cometer.
6: Entonces tú me estás diciendo que las personas necesitan primero de Dios antes que cualquier otra cosa.
7: Así es.
6: Qué bueno, qué bueno saberlo, es muy bueno conocer eso. Para muchas personas que lleguen a escuchar esto y no tengan ese conocimiento, pues absorbanlo como esponja, ¿no? El segundo versículo que te voy a mencionar es Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Que está en Filipenses 4.13 traducido en la misma versión que la anterior ¿Qué piensas sobre este versículo y cómo tú lo aplicas en tu día a día?
7: Claro, es verdad eh, Podemos hacer todo O sea, Dios nos fortalece eh, espiritualmente Porque cuando necesitamos hacer algo Tenemos alguna dificultad eh, nosotros siempre tenemos que confiar en él, o sea pedirle a él y saber pedir las cosas obviamente tratando de hacer las cosas bien y de una u otra manera tratar de eh, adaptarse a, a, la, a lo cotidiano que nos trae y o sea a tratar de hacerlo mejor ya y tener siempre presente a Dios como una prioridad más no como una opción cuando estamos devastados, sino como una prioridad de todos los días levantarnos saber que Él está ahí primero ante todo.
6: Muy bien, muy bien, qué bueno conocer esa respuesta. ¿Qué piensas tú sobre lo que es necesario primero tener una tempestad para luego de esa misma, durante la misma, ver la mano milagrosa de Dios haciendo la obra que tanto pedimos?
7: Creo que eh, como seres humanos no necesitamos llegar hasta, a, hacia esos extremos, pero lastimosamente es lo que se ve ahora. Primero, eh, a veces necesitamos tener alguna tempestad, como lo dice o alguna dificultad eh, a veces mmm, lastimosamente tiene que ser algo de o sea una enfermedad una calamidad doméstica para nosotros recién acudir a, a lo que es la a Dios a, a jesús que muchos lo hacemos pero eh, lastimosamente tenemos que primero pasar por ese trance para nosotros recién eh, pensar en buscar en dios o decir Dios me mandó esto para cambiar esto, cuando no. Cuando a diario nosotros debemos saber que todo lo que pasa siempre tiene un, una enseñanza o es por algo. Nada, yo considero personalmente que todo lo que te pasa a ti, nada es en vano. Todo tiene su propósito. Uh
6: -huh. Es bueno conocer tus respuestas. Es muy grato saber todo lo que me estás mencionando. Saber que pones primero a Dios que cualquier cosa que te sucede en la vida. Cuéntanos un poco sobre un versículo que hay en la Biblia que dice... Que Satanás tentó a Jesús en el desierto luego de haber pasado 40 días y 40 noches. ¿Por qué lo hizo? Ya.
7: Bueno, eh, en, en título personal considero que es lo que nosotros a diario vivimos. Que todo el tiempo el mal siempre va a estar en contra del bien. Es lo que a diario, es, eh, por algunas cosas, como los, los mandamientos son muchos y abarcan mucho de eso... Eh, somos humanos y erramos todos, nadie es perfecto, pero eh, eso lo vemos a diario. Entonces Dios, el, el diablo siempre va a estar en contra de las cosas buenas que hacemos. Entonces siempre va a estar de una u otra manera, valiéndose de muchos factores que nos rodean para nosotros caer en pecado y fallarle a, a Dios, que es el que nosotros tenemos que tener como prioridad siempre.
6: Muy bien, muy bien. ¿Qué? Qué bueno conocer todo lo que sabes, que poco a poco absorbemos cada uno de lo que aprendemos las personas distintas a nosotros. Hablemos un poco sobre este, este libro, que es el, la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en los versículos del 3 al 18, que dice Hermanos, no creemos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego que esté, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú entiendes? ¿O qué es lo que tú crees respecto a estos versículos que nos hablan sobre los que hayan muerto, los que se fueron antes que nosotros? que no nos pongamos tristes, pero ¿cómo es posible no ponernos tristes con la partida de un ser querido? Coméntanos.
7: Bueno, considero que obviamente los seres humanos somos muy emocionales y cuando es la pérdida de un, de un familiar o de un ser querido eh, solemos deprimirnos y nos sentimos mal, que a veces... Eh, a veces pedimos, no, porque esta persona tuvo que partir cuando estábamos bien o, o algo así porque obviamente no queremos una partida. Pero a lo que se refiere el versículo es que las personas que hacen cosas buenas, hay dos tipos de personas en realidad, las buenas y las malas. Las buenas siempre harán cosas buenas y las malas siempre harán eh, pecar o tentar porque somos dos, el yin y el yang, las dos cosas por separado pero eh, considero que cuando eh, alguien, si viene la llegada de Cristo y si un familiar de nosotros ha hecho las cosas bien porque solo Dios sabe lo que hacemos, Él conoce nuestras intenciones, sabe lo que vamos a hacer hasta nuestros pensamientos entonces eh, si ese familiar o ser querido ha hecho las cosas bien en la llegada no se sabe si será una resurrección espiritual o carnal, no, sé, no, no, no podemos especificar, al menos yo no tengo ese conocimiento para poder discernir esa parte, pero considero que puede ser algo espiritual, considero, no sé si estaré errada, pero eh, nos, nos comunicaremos, es decir, podemos ver otra vez a nuestros seres queridos, pero obviamente los que han hecho cosas buenas, ¿no? Entonces, eh, eh, como familia o como integración, volver a ver a nuestros seres queridos que han hecho actos obviamente buenos, que han tratado de, de ser puros y que solo Jesús, que es, lo, es nuestro abogado en el cielo, podrá salvarnos de, de lo que de lo que nosotros pedimos, ¿no? Considero eso, que puede ser una algo espiritual y esperemos que muchos de nosotros tengamos la dicha de hacer cosas buenas y, y encontrarnos con nuestros seres queridos que, que también nos hayan
6: hecho. Bueno Catherine, muchas gracias por tu entrevista, cabe recalcar que la Biblia te dice, te alabo Padre por esconder este tesoro a los que son entendidos y revelarlo más bien a los que son como niños, ¿esto se refiere a qué? y esto lo digo para todos ustedes, que no confíen en su conocimiento, más bien en el conocimiento que tiene Dios, ¿por qué? porque Él nos da todo, Él es el que creó y Él es el que quita, el que da y el que quita, Él es el que, su voluntad nos mueve a todos cada día. Inicio de espacio publicitario,
3: no te desconectes, en breves momentos continuaremos con nuestros segmentos.
1: Ven y disfruta de los mejores platos a la carta aquí dentro de la Municipalidad del Cantón de Urán. Aquí es Mariela. Aquí en Mariela puedes encontrar los mejores secos de pollo, secos de chivo, secos de chancho, el arroz con menestra con la carne, el pollo, la chuleta y mucha variedad de chorizo. Ven y disfruta, aquí es Mariela. En la Ciudadela, Abel Gilbert 3. Ven y disfruta, aquí es Mariela.
8: Hey, si tú tienes demasiada hambre y no sabes dónde conseguir la comida que más te gusta, te presento el local Asados. En la avenida Isidro Llora pasando la Terpel Encontrarás comida buena, bonita y barata A tan solo 2 dólares Lo que tú quieras comer, carne, pollo o chuleta Aprovecha esta promoción y no te pierdas ese maravilloso plato
1: Tú que eres amante del fútbol pero no has tenido la oportunidad de jugar fútbol Porque quieres desempeñarte en otras cosas mediante el fútbol Ven y disfruta este 30 de abril con el jugador Ronaldo Ex jugador de la selección brasileña y del Real Madrid. Él te demostrará que hay mejores maneras de vivir el fútbol fuera de las canchas. Este 30 de abril, en Guayaquil, en Explanada, Ronaldo te demostrará su nuevo estilo de vida después del fútbol.
3: Fin de espacio publicitario. Continuamos con nuestra sintonía. Adelante, Vanessa, con el segmento de gastronomía.
9: Estamos en el segmento más exquisito de hoy. Hablemos con cuchara en mano. Soy Vanessa Rodríguez y démosle la bienvenida a nuestro invitado, Jorge Pavón. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
8: Bien, Vanessa, muchas gracias por invitarme a tu espacio radial. Espero poder aportar un poco al programa.
9: Cuéntanos, ¿quién es Jorge Pavón y por qué incursionó en el mundo del arte culinario como lo es la gastronomía?
8: Bueno, este, te comento que de pequeño eh, mis padres tenían un restaurante, atendíamos temprano, en la tarde también y posiblemente en la noche también atendíamos, ¿Y para qué? Eh, me gustó el tipo de, de movimiento, me gustó los sabores, me encanta comer, entonces me encantó este tipo de, de cocina. Entonces ya cuando ya estuve joven, mis padres me apoyaron para poder estudiar en la universidad y cogí la carrera de gastronomía. Esta carrera es muy buena, aprendes mucho, obviamente tienes que empeñarte bastante, no solo dicen que, la, que somos cocineros y solo es cortar y poner las cosas y freír, son muchas cosas que debes aprender, muchos tipos de corte porque es algo complicado, yo también lo vi a veces así, pero la verdad al pasar todo este tiempo he aprendido muchas cosas más.
9: Ah, correcto. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo tu carrera como chef y cómo son tus experiencias?
8: Bueno, te comento que ya tengo más de cuatro años ya ejerciendo esta carrera y he trabajado en unos hoteles muy grandes del país por ciertos tiempos también. Y te comento que he aprendido bastante en los hoteles. No solo, no solo tú sales aprendiendo, sales aprendiendo de la universidad todo, y solo con eso te quedas Puedes aprender un poco más Yo he aprendido bastantes cosas del, De jefes de cocina He aprendido cortes, técnicas de cocción ¿Y para qué? Eh, me encantó No, no digo que no, esto, no estaba mal También trabajé en un restaurante también Que queda en el norte Trabajé por unos tres años Y el movimiento era muy grande Nosotros trabajábamos a presión Pero cogíamos el ritmo Uh
9: -huh. Ah, qué bueno, Jorge. Y ahora es momento de que nos deleites con una exquisita receta extranjera para que nuestros oyentes tengan un plato más a la mesa que degustar.
8: Claro, este, yo les voy a compartir en este, en este espacio radial eh, un plato que viene de Perú, que se llama leche de tigre. Voy a hablar un poquito del origen de la leche de tigre. Bueno, en la historia de leche de tigre dice que en los años difíciles en los 90 empezó a venderse en los mercados del barrio como una versión económica de los ceviches tradicionales. Ese bajo costo permitió a mucha gente disfrutar del sabor y aroma del ceviche. Sin efecto al bolsillo porque era un plato económico. Sí, no, no costaba bastante. En esos tiempos tan difíciles, bueno, así se, así se vendía el plato y era excelente. Bueno, entonces les voy a hablar de los ingredientes, lo que va a llevar la leche de tigre. Bueno, eh, un ají sin pepas, un ají pequeño, un diente de ajo, un pedazo de jengibre también pequeño, una rama de culantro, 100 gramos de pescado toyo para licuar, un tallo de apio, jugo de limón aproximadamente 12 limones, un cuarto de vaso de agua, un cuarto de cebolla, una taza de choclo dulce y para acompañar canchita que lo llamamos maíz aquí. Bueno, el procedimiento es este. Ponemos en una licuadora el ají sin pepas, el diente de ajo y jengibre. Ponemos también los 100 gramos de, del pescado toyo, ponemos el, el jugo de limón y también ponemos un cuarto de vaso de agua. Todo eso lo mezclamos, lo Obviamente prendemos el licuador, lo comenzamos a mezclar. Eh, aproximadamente por unos 5 cinco minutos, cinco minutos dejamos licuando la preparación. Ya pasados los 5 minutos, le ponemos una rama, de, una rama de culantro. Y también, ojo, que aquí podemos ponerle, eh, yo le pongo normalmente un, un cubo de hielo, pero pueden ponerle dos para que el, el salga fría la, la preparación. Ya, entonces ponemos este, el cubo de limón, el cubo de hielo, licuamos por lo menos unos dos minutos más. Después de eso, ponemos un, una cucharada de sal, obviamente a su gusto, debemos ver cómo, qué tal está de sal. Ya después de la preparación, ponemos a tamizar el, el, lo que licuamos. Lo pasamos por el, el tamizador y sacamos lo que, el, lo que queda del, de la preparación. Ya para el emplatado puedo poner una copa, un vaso largo, como ustedes gusten. Pero para mí es una copa, queda mejor. Entonces, emplatamos con trozos de pescado, aproximadamente unos 3-4 trozos de pescado. Alrededor de, del plato ponemos choclo y este, el maíz, que se llama ya se llama canchita. Ponemos la cebolla encima del pescado ponemos el, la preparación de la leche del tigre y para decorarle en la parte de arriba podemos poner este un poco de culantro y a los lados podemos poner chifre. Es un plato muy sencillo, muy económico de preparar, la verdad que pueden hacerlo en su casa, la verdad que les va, que les va a fascinar esto. Sí, eso es todo nomás.
9: Gracias por esa interesante receta Jorge, qué delicia de plato. Bueno, pues estos serían los datos para lo que es el plato la leche de tigre y también agradecerte por acompañarnos el día de hoy en nuestro segmento de Hablemos con Cuchara en Manos Jorge,
8: gracias a ti por invitarme
9: bueno, seguimos con más programación, no te muevas que viene tu segmento favorito, los deportes con nuestra compañera Jocelyn, adelante Jocelyn
0: Bienvenidos a su segmento de deporte. Hablaremos de las dos últimas fechas que le restan a nuestro combinado tricolor para obtener el tan anhelado cupo mundialista como es de conocimiento público que se llevará a cabo en Qatar. Los enfrentamientos son en Asunción ante la selección paraguaya el 24 de marzo. Este partido presenta grandes bajas tricolores como la de Alan Franco, Moisés Caicedo y Joao Plata por acumulación de tarjetas, donde como todos sabemos tendrán que cumplir un partido de suspensión, pero tranquilos, no todos son malas noticias, ya que regresarían a la convocatoria jugadores de alto peso como Byron Castillo, Jeremy Sarmiento y Angelito Mena, mientras que su último partido será de local ante el combinado argentino el 29 de marzo donde Ecuador podrá contar ya con plantilla completa. Este partido se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Recordemos que el último partido de Ecuador Fuente Perú el primero de febrero del presente año el mismo que con una victoria aseguraba su clasificación al mundial en este lamentablemente se consiguió un empate aunque muchos opinan que la selección está virtualmente clasificada esto fue lo que dijo gustavo alfaro el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol acerca del empate y de la clasificación escuchemos
5: Buenas noches, buenas noches para, para todo Perú, para Ecuador. La verdad que tenemos sensaciones ambiguas eh, en este partido, porque sabemos que al final del camino el punto es importante, porque seguimos sosteniendo la diferencia con respecto a Perú, sumado a la diferencia de goles, pero si bien todavía hoy faltan jugar partidos, y la matemática puede decir que, que a lo mejor nosotros podemos llegar a perder el tercero o el cuarto puesto. Yo creo que todavía falta, eh, más allá de que tendría que pasar una tragedia. Más que nada también porque se tienen que enfrentar Perú y Uruguay juntos, en lo que es las diferencias de goles también. Así que tenemos esa sensación de saber que prácticamente estamos, pero que todavía no estamos. Así que nos resta. Seguir peleando en lo que es eh, la, va a ser la fecha de marzo para tratar de, de, más de más allá de la diferencia de goles o más allá de la diferencia de puntos, de cerrar la eliminatoria como, como Ecuador se lo merece, ¿no? porque desde hace desde la tercera fecha que estamos entre los tres primeros, Solo cuando perdimos con, con Uruguay, perdimos la posición del tercer puesto y lo recuperamos a la fecha siguiente. Y vamos a hacer el esfuerzo con los jugadores para tratar de terminar en el puesto donde estamos.
0: Por su parte, algunos jugadores como Moisés Caicedo y Pierre Encapié también opinaron sobre este tema. Escuchemos.
4: Bueno, todavía no, no estamos celebrando. Tenemos dos finales más y vamos a pelear hasta lo último. ¿Ya
0: se sienten clasificados?
4: No, todavía no fue dos partidos más importantes, que son, son muy importantes para la primeras mundial.
0: Como escuchamos, nuestros seleccionados no se sienten confiados y miran las dos últimas fechas como grandes finales. Esperemos que nuestro combinado tricolor saque excelentes resultados y nos brinden esa alegría de ver a nuestro país, Ecuador, nuevamente en un Mundial de Fútbol. Por nuestra parte, les deseamos el mayor de los éxitos.
1: Es así como podemos llegar hasta el final con nuestro programa Descubriendo Verdades. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía con nosotros, esto será hasta una próxima ocasión.